Sean todas y todos muy bienvenidos a una nueva edición del podcast Memoria Socialista, 90 años de vida y lucha, eh, un espacio de conversación a través del de programa de Memoria e Historia Socialista del Instituto de Igualdad, en colaboración con el Instituto de Igualdad, la Fundación Friedrich Ebert y el Partido Socialista, en el marco de los 90 años del de Partido Socialista que hemos cumplido este mes de abril. En esta edición me acompaña Francisco Melo, coordinador del programa Memoria e Historia de Socialista del Instituto de Igualdad, eh, licenciado en Historia, eh, militante por supuesto, y el profesor Pedro Milos, historiador académico de la, Univers de la Universidad Alberto Hurtado, a quienes seguramente ustedes conocerán por eh, trabajos como eh, el estudio sobre la jornada de protesta del 2 de abril del año 57, también por ese hermoso proyecto, esos cuatro libros en el marco, si no me equivoco, eran los 40 años de la Unidad Popular, se llaman 1970, 1971, 1972, 1973, una mirada eh, multidisciplinar desde distintas perspectivas sobre lo que fue la experiencia de, de la Unidad Popular, muy interesante también, pero él además es autor de una investigación muy interesante que es el Frente Popular en Chile y ese es precisamente el tema de, de conversación del podcast de hoy, la segunda edición eh, sobre el Frente Popular, esta experiencia política, eh, esta línea estratégica de la izquierda del mundo occidental, pero antes de ingresar al tema yo quisiera tomarme unos breves minutos, unos breves segundos, para en primer lugar agradecer a todas y todos quienes vieron eh, la primera edición del, de este podcast, eh, a quienes nos comentaron, a quienes nos hicieron sugerencias, y también eh, señalar a todas y todos aquellos que nos han comentado que les gustaría que se profundizaran más temas, que les gustaría que se extendieran más en, en, en algunos aspectos de la conversación. La verdad es que el objetivo de, de este espacio de conversación tiene... Eh, la idea de, de, de ser algo introductorio, algo que acerque la historia del, del socialismo a la y lo, las personas, los militantes en general y no militantes también. Por tanto, eh, para quienes quieran saber más sobre ciertos temas, al final de cada episodio vamos a estar recomendando algunas lecturas para la profundización de los temas que se tratan. Antes de, eh, de continuar la conversación, yo quisiera darle la palabra a Francisco Melo, para que pudiésemos hacer una síntesis, una breve capitulación y poner en el tapete algunas ideas centrales de lo que conversamos el programa pasado sobre los orígenes del, del Partido Socialista, sobre la fundación del, 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 del partido y cómo esto impacta en la sociedad chilena eh, de la, en la década del, del 30 y su posterior legado durante todo el siglo XX. Francisco, por favor, ¿cómo estás? Hola Nico, eh, bueno primero que todo gracias por, por la instancia, también al profesor Pedro Milo que, que nos puede acompañar el día de hoy. Eh, sin duda es un, es un momento súper importante para la historia del socialismo chileno, el que estamos viviendo porque es una etapa para poder justamente recapitular 90 años de historia orgánica del socialismo dentro de un sistema político y que también por, los, por, por cierto se, se engarza con, con periodos previos al año 32, al año 33, pero que justamente en este periodo, el 19 de abril de 1933 a 19 de abril del 2023, se cumplen 90 años, nueve décadas largas de, de una historia señera y, y enraizada en la historia también de, del movimiento popular chileno y de la izquierda de nuestro país. En ese marco, eh, de forma súper sucinta, porque también lo, lo tomaron la semana pasada en, en, el, en, el, en el anterior podcast, 
El, el contexto en que surge el Partido Socialista justamente es un contexto en que, en que se da lo de la República Socialista de los 12 días, es una etapa en que proliferan pequeños partidos socialistas como el Partido Socialista Marxista, la Orden Socialista, la Nueva Acción Pública, la Acción Revolucionaria Socialista y otros grupúsculos pequeños que dan cuenta justamente de un vacío, de un partido político que pudiera haberle acompañado a lo que fue la República Socialista y que levantan entre todos ellos eh, en, una, en una suerte como de federación a la figura de Marmouke Groen, que ya estaba instalado en el contexto de la República Socialista y que lo llevan a la, a la elección presidencial del, de octubre del 32, en donde se, de alguna forma se, se estabiliza el sistema político después de largos años de, de, de inestabilidad, eh, tanto en la dictadura de Ibañez, después de la crisis del 29-31, etc. Y que logran que eh, Mamouke Grobe eh, alcance un segundo lugar, ¿cierto?, en octubre del 32, y que a, la, a su vez que Arturo Alessandro y Palma vuelva nuevamente a ser presidente de Chile y que después de, este, de esta etapa en que además Mamoque Grobe se encontraba junto a Eugenio Matustado, gran maestro de la, ex gran maestro de la masonería chilena en Isla de Pascua, lograron llegar eh, a, a concitar entre un grupo más, de más personas eh, a fundar el Partido Socialista el 19 de abril del año 33, ¿cierto? Que se lo vieron como... como como una alternativa importante, y que en ese marco además eh, posibilitó una nueva alternativa dentro de la izquierda chilena, ¿cierto? Para que entendamos que en ese, hasta ese momento el Partido Comunista se mantenía en las tesis del tercer periodo, como le decían, eh, de la Internacional Comunista, eh, tesis de, de clase contra clase, que después van a cambiar como modo de ver justamente la conversación de, de hoy día, y que dan posibilidad en ese cambio, en ese, en ese cambio de línea, en la posibilidad de constitución de un, del Frente Popular, ya hacia el 35-36. Y por tanto, todos estos grupos que se conformaron entre, la, entre el 31 y el 32 y que vieron en Marmauque Grove, en Eugenio Mate, en Carlos Alberto Martín, en Eugenio González Rojas, Oscar Schnack y entre otros, eh, la posibilidad de construir un gran partido de nombre Partido Socialista y que rápidamente creció dentro del sistema político, eh, tuvo una bancada de diputados y senadores importantes entre el 33 y el 35 conformaron dentro del marco del, del, del Parlamento un grupo que se llamaba el Bloc de Izquierda, que de alguna forma es un antecedente, entre comillas, a lo que es el Frente Popular, un Bloc de Izquierda además que competía directamente con el Partido Comunista, porque no, no invitaban al Partido Comunista justamente a esta conformación de, del, del Bloc de Izquierda, y que a su vez eh, tenía un partido que estuvo enraizado en todo lo que era el, el sindicalismo en ese entonces, que conforma la Central de Trabajadores de Chile, eh, y a su vez también tenía un, un, una importante ascendencia en, en el sindicalismo que se le decía legal en ese entonces. Todo este sindicalismo que se conforma alrededor de lo que es el Código del Trabajo conformado el año 31 bajo la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. Así que ese es el marco general de que se conforma el PS, un partido eh, bastante grande desde un principio, que si uno hace como el parangón con los momentos actuales, es un poco como, lo, el, como esta emergencia que tuvo el Frente Amplio, entre comillas, en el, el, el 2017, que, que llega a tener diputados, un grupo de senadores importantes, etc. Ahora, el PS en ese entonces tuvo más o menos lo mismo, tuvo un crecimiento entre el 33 y el 38 muy, muy, muy grande. Se conforman alrededor del Partido Socialista, también otros grupos que provienen del Partido Comunista, por ejemplo, que es la izquierda comunista, ¿cierto?, que ingresa entre el 36 y el 37 al, al Partido Socialista y así sucesivamente. Así que... Eso, eso podría comentar, no sé si Nico tú me querés hacer alguna otra pregunta sobre ello, pero en general el Partido Socialista va creciendo ahí y tiene, y tiene figuras tanto de los sectores medios, sectores populares, liderazgos como Carlos Alberto Martínez, que viene de, del antiguo Partido Obrero Socialista, 
Ramón Sepúlveda Leal, eh, también, ¿cierto? Que viene también, que fue secretario general del PC, eh, Marmo Buque Grobe, Oscar Schnack, Eugenio González Rojas, ellos dos que son representativos del movimiento estudiantil del año, de principio de, de la década del 20, ¿cierto? Y así sucesivamente. Es una configuración de distintos liderazgos bien interesantes que uno puede ir constituyendo ciertas trayectorias que, le, que, lo, que lo muestran dentro de una organización partidaria que, que da cuenta justamente de, de grupos que, que han llevado los últimos 10, 15 años surgiendo alrededor en, en Chile. Eso, Nico. Muchas gracias, eh, Francisco. Eh, entremos ya entonces a hablar del, 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 del Frente Popular, eh, el que es básicamente, a ver, no es fácil en, entrar a, a, a hablar sobre el, el, el Frente Popular porque para eso básicamente tendríamos que describir el contexto internacional, tendríamos que describir el estado de la izquierda también en esa época, Ten, tendríamos que eh, comprender un mundo que se está reorganizando después de, de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, eh, un capitalismo que está transformándose, que de repente se estabiliza y de repente entra en crisis, eh, lo mismo con la democracia liberal, eh, en algunos países pare, parece funcionar mejor que en otros países, se empiezan a reordenar algunos territorios, se, se desmembranan imperios, eh, se empieza a reconfigurar también toda esta dinámica del, del imperialismo y la relación de las metrópolis con, con, con las colonias. Por cierto, eh, el comunismo eh, ya deja de, de ser un horizonte utópico lejano y cada vez más, más, más cercano. La experiencia bolchevique se está consolidando, se empieza a consolidar el, el comunismo como un movimiento político a nivel mundial, bastante cohesionado. Eh, y se dan fenómenos también que, que son bastante interesantes y dolorosos a la vez para la izquierda, como la segunda eh, la República Española y eh, en la guerra civil en que eso decanta. Eh, todo eso hace que, que para la izquierda en general, no solo para, para el Partido Comunista, sino que para la izquierda en general, para los trotskistas, para, para los, 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 los socialistas, para los republicanos de izquierda, para los progresistas de izquierda, eh, la amenaza de la, de la democracia liberal, más allá de todas las críticas que, que, que se le pudieran hacer en su momento desde estos sectores, pase a ser un tema central en la política, en los partidos y haya una necesidad de defenderla ante la amenaza de, de un, un fascismo que si bien tiene su experiencia muy concreta en Italia primero y luego en Alemania la verdad es que el, el fascismo se empieza a constituir como en un sentido común de hacer política y de organizar la sociedad para sectores de la burguesía y de, de la oligarquía que fundamentalmente planteaban cercenar la democracia, las libertades individuales, visiones corporativas de cómo organizar tanto la economía como, como la, la, la sociedad. Y fundamentalmente uno de sus enemigos centrales era el movimiento obrero y todo este caos que desde, desde este, este, estos sectores le impregnaban al funcionamiento de los países, de, de las sociedades en, en, en su conjunto. Entonces, con este con contexto de profundas convulsiones y transformaciones, en, en, fundamentalmente en Europa, pero también en algunos países, como Chile, en, en algunos países eh, de lo que se en el, en el siglo XX, eh, se, se configuran algunas experiencias que son bastante eh, interesantes 
como lo que pasa en Francia en el año 34 y lo que empieza a ocurrir en el 35 y en el 36 en España, que es una convergencia de distintos sectores de izquierda, tanto socialista, republicano, trotskista y comunista, en un frente antifascista eh, que fuera democrático, pero que a la vez tuviera cierto horizonte transformador de, de, de las sociedades, ¿eh? lo que lo diferenciaba de otra alternativa que estaba en ese tiempo, que es el frente antifascista en general, que po podían, podían converger sec sectores de la burguesía li liberal, eh, burguesía no progresista, incluso algunos sectores conservadores comprometidos con la democracia para eh, for, formar un frente que pudiera ser frente al fascismo, que pudiera defender la democracia, pero que a la vez tuviera cierto espíritu transformador y pudiera eh, ir in, in, incorporando las la, la demandas de los sectores obreros y, y populares. Eh, me gustaría saber a usted, profesor Pedro Milo, eh, de qué manera lo ve, y bueno, a, agradecerle que esté participando en esta conversación con nosotros. Bueno, nada, muchas gracias en primer lugar por la, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes aquí desentrañando un poco la historia del socialismo chileno y la verdad que al hacer la historia del socialismo chileno, de cualquier corriente ideológica, cualquier partido, estamos haciendo la historia de Chile de un punto de vista monográfico. ¿no? Entonces nos va a permitir también conversar sobre lo que está pasando en el país en esos años. Eh, creo que lo, lo que tú decías, Nicolás, respecto del, de, del Frente Popular en, en Europa, en, en otras latitudes, eh, es, es muy atingente porque, en el fondo, ustedes saben, y, y nuestros, quienes nos escuchan probablemente también, que es la tesis de crear frentes populares en todo el mundo, que es la que se acuerda en el séptimo congreso del Internacional Comunista, justamente en el año 35, eh, finalmente se materializó solo en tres, en tres lugares, cuatro, con suerte, ¿no? que son los que tú mencionabas, España, Francia, Chile, y hay una experiencia en México también que podría como asimilarse. Entonces, en el fondo eso lo que nos da es que nos entrega una evidencia de que los fenómenos históricos en el fondo son la concurrencia de distintos factores. Si no hubiese habido condiciones en España, en Francia y en Chile, y cuando digo condiciones en esos países estoy diciendo condiciones locales, probablemente tampoco hubiese surgido el Frente Popular eh, eh, en esos lugares. Lo que se da en Chile es eso, es una confluencia de situaciones, condiciones, eh, voluntades, por supuesto también, que hacen posible que esta consigna, que esta estrategia eh, política, ideológica, eh, encuentre eh, modo de plasmarse. Pero se va a plasmar siguiendo más que las directrices eh, internacionales, se va a plasmar eh, siguiendo las condiciones eh, locales. Entonces, como primer eh, elemento para la conversación, yo diría que tenemos que situarnos en el año 35, tal como decía Francisco hace un rato, estamos con Alessandri en el gobierno, el Partido Socialista de reciente creación en el, eh, el año 33, con la experiencia de la República Socialista ahí detrás, con una gran oportunidad que finalmente, bueno, se, uno de los debates de... De, de, de los años eh, en torno al Frente Popular es de quién es la responsabilidad de que la, de la República Socialista no se hubiese transformado efectivamente en un proceso revolucionario de mayor alcance y muchos le asignan a Oscar Schnake ahí una responsabilidad justamente su, los críticos a, 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 la direc a la dirección oficial del PS en esos años ¿no? entonces estamos en un año 35 con un PS 
joven pero pujante, un partido comunista que hace esfuerzos por seguir las orientaciones de la Internacional Comunista y por lo tanto rápidamente tiene que deshacerse de su estrategia que mencionaba Francisco, clase contra clase, a, a, un, a un frente más amplio. Y un partido radical que también se las trae, o sea que también tiene sus conflictos internos, ha tenido la conferencia del año 31, creo, sí, del año 31, en la cual eh, se, 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 se corre bastante más a la izquierda, pero que en su seno tiene un grupo conservador eh, importante, se va a dar la paradoja que también todo el mundo sabe, de que finalmente Pedro Guerra Cerda, que va a ser el representante del Frente Popular, provenía de los sectores más conservadores del PDR y que se oponía al Frente Popular al comienzo. Entonces, hay eh, circunstancias, eh, condiciones locales, actores locales, diría yo, que se encuentran en determinadas circunstancias. Yo quiero marcar solo un punto, que es eh, la, la muerte de, del senador Ugalde, ya eh, a mediados del año 35, y, y que genera la necesidad de una elección complementaria. En esa época, cuando fallecía o un, un parlamentario no podía continuar en sus funciones, eh, no se hacía como ahora, que el mismo partido nombra a su reemplazante, ¿no? lo que acaba de pasar justamente en el Partido Socialista, que sale Elizalde del Senado y entra la compañera Bodanovich, ya Bueno, en ese tiempo se llamaba una elección complementaria. Por lo tanto, era la oportunidad, todo el mundo se sobaba las manos, ya porque era la oportunidad de jugarse nuevamente en el terreno electoral eh, en la fuerza de cada uno. Eh, entonces, quienes estaban en la oposición a Alessandri, ven en la elección complementaria eh, para reemplazar a, a Ugalde eh, la posibilidad de generar un frente ya, electoral en este caso que permitiera eh, que esa senaturía se mantuviese en el campo de la oposición y no la fuese a ganar la derecha. ¿no? Eh, y eso gatilla, de alguna manera, este interés por explorar esta conversación, esta convergencia entre radicales, socialistas, comunistas y democráticos, el Partido Democrático que era el, cuatro, el cuarto actor. El Partido Comunista, por su parte, ya tiene, por el interno, ya, eh, la orientación, la instrucción de eh, orientarse hacia ese lado. Y por lo tanto va a tratar de acompañar, junto con este reacomodo electoral, ya, una cierta activación de masas o cierta activación más social. Y va a crear, también promediando en el segundo semestre del año 35, un frente popular eh, por la defensa de las libertades públicas y algo más. ¿ya? Eh, vale decir, eh, es una, una organización que busca articular eh, fuerzas sociales ¿ya? Eh, en vistas a generar un clima de mayor eh, movilización o, o manifestación. Eh, pero finalmente no va a ser sino la Asamblea Radical de Santiago en febrero de 1936, a partir de un, eh, un voto que presenta eh, uno, un, un militante radical, que es Justiniano Sotomayor, en la cual eh, la Asamblea Radical de Santiago convoca a la creación de un Frente Popular en Chile, con todas las características que tenía eh, la política de los Frentes Populares. Eh, entonces, la liebre va a saltar ¿ya? desde los radicales, ¿ya? que se van a apropiar, si ustedes quieren, en una primera instancia de esta idea del Frente Popular. Sin embargo, estaba el antecedente de este Frente Popular por las Libertades Públicas del PC, estaba el antecedente del bloque de izquierdas que mencionaba también Francisco, que era una alianza dentro de la izquierda, pero en la cual los socialistas habían dejado fuera a los comunistas, ya y, eh, y por lo tanto eh, existían experiencias de alianzas o de bloques un poco más amplios 
previas que yo creo que van a facilitar el tránsito hacia esta alianza eh, más plural, ¿ya? porque no solo el Partido Socialista se va a tener que abrir a, esto, a, a, a arreglárselas con el PC, sino que además va a tener que comenzar a relacionarse con el Partido Radical. Y el Partido Radical va a tensionarse internamente porque su sector más de izquierda, ¿ya? que está encabezado en ese momento por Juan Antonio Ríos, ¿ya? Eh, va a, a apoyar fuertemente la idea del Frente Popular. Y esto obviamente también va a agudizar algunas de las tensiones internas del Partido Socialista que van a tener un desenlace que vamos a ver probablemente en los siguientes minutos. Yo eh, terminaría este primer como encuadramiento que está situado para que nuestros eh, quienes nos escuchan se ubiquen. Estamos en el año 35, segundo semestre del 35, febrero del 36, este llamado de la Asamblea Radical eh, de Santiago. Yo diría que hay tres tensiones que recorren a este naciente Frente Popular eh, en esos años o en ese momento. Primero es si quedar exclusivamente como oposición a Alessandri, vale es decir, Frente Popular como una mejor manera de hacer oposición al gobierno de Alessandri, o es un proyecto y una propuesta de transformación de, más, de mayor alcance. Ahí hay una tensión que no está resuelta al inicio. Lo segundo es si se va a mantener en terreno electoral o si va a aspirar a transformarse en un movimiento más sociopolítico, vale es decir, con alcance eh, más social y cultural, con bases orgánicas eh, que trasciendan a los partidos, en fin. Y en tercera, una tercera tensión, y que esa la coloca fuerte, yo creo que en, en parte el, el Partido Socialista, si eh, esta va a ser una, una ocasión para encontrar vías de politización nuevas o se van a seguir con las vías de politización tradicionales en donde las cúpulas, eh, en fin, toman las decisiones y el, todo el mundo acata este movimiento un poquito eh, eh, burocrático de los partidos, en fin, o es la posibilidad también de renovar, en palabras de hoy día, diríamos, las formas de hacer política. ¿no? Entonces, el, el Frente Popular en esta primera etapa eh, surge en esas condiciones y ya tiene en su seno estas tres tensiones, algo coyuntural, electoral o de más largo alcance algo eh, que está eh, centrado en oponerse al gobierno de Alessandri o un proyecto transformador eh, y también si va a ser un factor de renovación de la política o no. Eh, después podemos ver, hay por lo menos dos o tres momentos más hasta llegar a la... Pero no sé si les hace sentido, si Francisco Nicolás eh, quieren comentar algo más propiamente desde el Partido Socialista, ¿no? Antes de, de, de darte la palabra para que conversáramos sobre el partido, me gustaría poner en antecedente eh, al, al, algunos elementos de la realidad chilena en esa época que me, me, que me parece que son, son bastante in interesantes. En primer lugar, eh, hay, hay, hay indicios de, 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 una, de la presencia de elementos fascistas bien, bien fuerte en, en la política y, el, y el, en la sociedad chilena. Arturo Al Alessandri en su segundo gobierno poco a poco comienza a reprimir fuertemente a los sectores eh, que se movilizan, a los, los sectores obreros, a estudiantes. Está el, el episodio de la matanza del, 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 del seguro obrero, pero también es un contexto de mucha violencia callejera, de milicias fascistas organizadas y como contrarrespuesta empiezan a emerger milicias de izquierda también. Eh, nosotros en, en, en el Partido Socialista, específicamente en la Juventud Socialista o en la Federación Juvenil Socialista de a, a, a aquella época, contamos 
con un, con un mártir que es Héctor Barreto, un poeta mu muerto ahí en el sector de Avenida Mata con San Diego, en una pelea con, con sectores fascistas. Y la verdad que en, en, en los sectores del, de la derecha tradicional o en, en partes de ello, esta idea del, del, del fascismo comienzan a, a hacer fuerza y a articularse en, en, en la política chilena. Eh, no sé cómo lo ves tú, Francisco, ese contexto de la política chilena entre el año 35 al, al, al 38. Sí. Me parece que, que eh, si bien estos actores como más fascistoides o nacionalsocialistas emergen como actores, no sé si tienen la preponderancia de, de lo que sucede realmente en Europa y, y como bien dice el profesor Pedro Milo, de alguna forma es una es una chilenización del Frente Popular. O sea, eh, la izquierda de alguna forma eh, observa que al frente hay un adversario, entre comillas, pero no sé si Alessandri uno lo podría calificar como expresión del fascismo o del nacionalsocialismo para nada. O sea, eh, de hecho, es un tercer actor, por decirlo. Si está a la izquierda o el Frente Popular en algún, de alguna forma organizándose y está a la derecha al frente y está al otro lado el nacionalsocialismo eh, incipientemente formándose en algunos sectores, Existe, pero me parece más que, una, eh, eh, que sigue siendo un actor, entre comillas, secundario, pese a que tiene evidentemente preponderancia simbólica eh, y también una, un, un atractivo internacional, por cierto, que en ese momento está eh, ascendente, pero, pero me parece que lo, los factores nacionales tienen, también corren por otro, por otro ruedo, que justamente lo comenté como rápidamente, pero tiene que ver con, al menos mi punto de vista, es que entre el 32 o 33 hasta el 38, que es el gobierno de Alessandri Palma, es un proceso como de consolidación, por ejemplo, de la, de la constitución del 25 y por ende también del, del sistema político probablemente tal que emerge de esta constitución. Y por ende hay un, hay un paulatino proceso de normalización del sistema y por tanto también de, de las organizaciones, del, del retroceso, entre comillas, de los militares, ¿cierto? Eh, de, de la escena pública. Por tanto, emergen, por ejemplo, las milicias republicanas, ¿cierto? En ese contexto como una organización civil en, para ponerle como de alguna forma coto o freno a, a, a este como... Eh, incidencia. Y asimismo, como bien decía tú, Nico, el, 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 la emergencia de las milicias socialistas. Yo tengo un, un amigo mío que es historiador de la, de la academia también, pero de la USACH en su magíster, el, el Marcelo Bonacioli, hizo justamente su tesis de magíster en relación a, 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 a la emergencia de estos actores del movimiento nacional socialista, de las juventudes comunistas y de la, del mundo socialista a través de las milicias socialistas que, que trabajan un poquito eso, pero yo creo que está ese contexto, es súper interesante eh, y que se da justamente dentro, dentro de ello. Eh, solamente como para dejar también otras cosas más que, que emergen entre el 35 y el 36, eh, los socialistas también conforman la juventud socialista, hacia final la Federación de Juventud Socialista el, el, en noviembre del 35, también emerge lo que es la acción de mujeres socialistas, eh, están justamente eh, constituyéndose en relación, en relación a ello. Y como bien también te decía el profesor, eh, entre julio y agosto del 35 hay un giro en el comunismo internacional y en el comunismo chileno. Si mal no recuerdo, en un trabajo del profesor Sergio Gres también trata justamente de cómo va eh, estos como eh, enviados de la internacional comunista llegan a Chile en este periodo, justo incluso antes del, del Congreso de la Internacional Comunista, y ya empiezan de alguna forma a incidir en la constitución de, este, de esta suerte como de giro dentro de la izquierda comunista, del mundo comunista, para la conformación del Frente Popular. Así que eso por, eso por mi parte, para comentar, Nico. Sí, efectivamente, el, el, el punto que, sobre el cual llama la atención Nicolás, de, bueno, cuál, 
cuál era la realidad del fascismo en Chile, si finalmente el Frente Popular era una estrategia para oponerse al fascismo. Eh, efectivamente, el nacionalsocialismo tiene, tiene expresiones, eh, coincido con Francisco que no alcanzan para nada la magnitud de, 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 de en otras, en otras, mucho menos en, en Europa, eh, y por tanto no es un, un enemigo muy visible, pero se reencarna de alguna manera en el tema de las libertades, y por eso el Frente Popular, este más social que trata de impulsar el Partido Comunista del año 35, se llama, justamente lo, lo verifiqué, Frente Popular eh, Pro Libertades. ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque eh, Francisco también aludía al proceso de instalación de la Constitución del 25. Ese proceso no fue fácil, ¿no? Y efectivamente tomó eh, hasta, hasta el año 38, diría yo, porque la, eh, la aplicación que Alessandria hace, Alessandria en su segundo gobierno, hace de la Constitución del 25, es una aplicación... Eh, yo diría como a la cual le va dando eh, 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 gas eh, poco a poco, ¿no? Y, y justamente en el, en el plano de las libertades públicas, o las libertades políticas, él gobierna buena parte de su periodo aplicando la ley de seguridad interior del Estado. Y por tanto, estaban frente a un gobierno que, siendo parte de la derecha tradicional o de la oligarquía, como queramos llamarla, eh, y en ese sentido democrática, republicana, ¿ya?, eh, eh, hace un uso del poder del Ejecutivo eh, duro y, y ocasiona momentos de represión eh, importante y por lo tanto ahí la oposición, sobre todo la oposición frente popular, va a encontrar una encarnación local, si se quiere, de esta defensa de la democracia. O sea, la defensa de la democracia en Chile en esos años, como argumento político, no va a ser tanto de una defensa frente a un peligro fascista al modo como surgía en Europa, pero sí a una democracia restringida en lo político y con graves falencias económicas y sociales, lo que configura finalmente un cuadro de amenaza ya para eh, los sectores medios y sectores populares. Y por lo tanto el Frente Popular se va a levantar como una alternativa de defensa de la democracia entendida de esa manera, como libertades políticas y como derechos económicos y sociales. Eh, es, es curioso cuando uno hace estos viajes desde el presente al pasado, hoy día, preparando un poco esta conversación, volví a mirar el, el programa del Frente Popular y, y los antecedentes para llegar al programa del Frente Popular, hay un programa que presenta la Confederación de Trabajadores de Chile, lo que después sería el equivalente a la CUT, eh, presenta su programa, el Partido Socialista presenta una propuesta de programa, el Partido Comunista también, y de ahí se hace un fundido y sale el programa. Si uno se va... Uh, por ejemplo, estuve viendo la propuesta de programa que hace la CTC, ¿ya? Los, los trabajadores, la, la clase obrera organizada, eh, de las, voy a exagerar, pero de las 20 cosas, hay 10 que hoy día están totalmente vigentes como, como demanda, ¿ya? O sea, uno podría decir, no hemos avanzado nada, ¿ya? Porque estamos, eh, se, se pedía, bueno, gratuidad en la, en la educación, se pedían bueno, una serie de cosas que se lograron eh, después en el tiempo y, y con el golpe y la dictadura se volvieron atrás. Entonces, eh, buen punto ese. ¿Contra qué o qué tipo de defensa democrática eh, representa el Frente Popular en sus años? Es interesante porque es una defensa de una democracia más sustantiva. ¿ya? Es la democracia política que está siendo amenazada por el Ministerio del Interior o por la represión que ejerce Alessandri, pero es también una democracia social y económica porque el pueblo está viviendo condiciones eh, y penurias importantes, todavía derivadas de la crisis internacional del año 29, en fin. Ahora, 
El otro apunte que quería hacer respecto del, del fascismo o, la, o la, la, las fuerzas nacional socialistas es que de ahí va a surgir una piedra en el zapato para el Frente Popular y esa piedra en el zapato va a ser Ibáñez. ¿ya? Eh, y eso en el partido, al interior del Partido Socialista va a ser un problema porque al interior del Partido Socialista van a surgir grupos que van a ver un posible liderazgo para el Frente Popular en la figura de Ibáñez, ¿ya? Cosa que, eh, bueno, el Partido Comunista también se oponía y, y obviamente la dirección del Partido Socialista eh, no, lo, no lo va a aceptar. El primer gran conflicto, hay dos, dos, dos conflictos que, que enfrenta el Frente Popular incluso antes de, 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 de terminar de constituirse, porque finalmente el Frente Popular se constituye una vez que tiene su candidato, tiene su programa y entra en campaña entre abril del 38 y octubre del 38. Eh, un conflicto es eh, este tema de, eh, de, 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 de este fantasma de Ibáñez, que su contracara es el temprano nombramiento de Marmaduque Grobe como candidato del Partido Socialista para el Frente Popular. Y eso va a ser criticado por los radicales, va a ser criticado por los comunistas, eh, de esta un poco anticipación que hace el PS y instala a Grobe, que era toda una figura, tal como lo, lo recordaba, no sé si Francisco o Nicolás al comienzo, eh, que, que tenía un liderazgo evidente dentro de, 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 de las masas, en fin, el PS lo instala tempranamente como precandidato, como candidato. Y eso va a generar tensión. Y lo otro, la, la segunda o tercera tensión, es que el Partido Radical, como buenos radicales, en un arte, de, en un movimiento de, casi de magia, terminan el, eh, entrando al gobierno de Alessandri a fines del, del año 36, ya, o a mediados del año 36, eh, lo cual también es una contradicción respecto al esfuerzo que se estaba por crear esta alianza. Entonces, si, eh, entonces, la referencia, para no perder el hilo, al fascismo, al nacionalsocialismo, para el Frente Popular yo diría que tiene esas dos eh, implicancias. Lo obliga a generar una imagen de la democracia que quiere defender y que no es la democracia amenazada por el fascismo, al modo de Hitler o de no tenemos ni un Hitler ni un Mussolini, ¿ya? pero eh, instalan, y eso es interesante, una idea de democracia política y social y por lo tanto el Frente Popular es esa la democracia que siente atacada. Y lo segundo es que los sectores que uno podría asociar al nacionalsocialismo, ¿no? son sectores que se aglutinan un poco detrás de Ibáñez, ¿ya?, y Ibáñez va a aparecer en algún momento como una alternativa para encabezar también el Frente Popular y eso va a generar tensiones internas. Yo creo que el PS resiente todo esto internamente, ¿ya? Eh... Sí, de hecho es de esa forma, o sea, solo para, para ahí complementarlo, profesor, eh, la primera decisión que tiene el PS en, en este periodo es justamente de grupos que son cercanos a, a la tesis de que sea Ibáñez del Campo candidato presidencial del Frente Popular, que creo que está ahí Ricardo Lacham y, y otros que se van del Partido Socialista y, y emergen hasta estos grupos más nacional populares que están dentro del Partido Socialista. Efectivamente, el año 37 se produce esa decisión, es la Unión Socialista. Efectivamente, ese sector después con, con, continúa apoyando Ibáñez durante toda la, la década del 40 en, su, en sus sucesivas elecciones presidenciales en las que participa. Exacto. Es la Unión Socialista, el grupo que se crea, eh, que se cinde del, del PS. Así es. Eh, ahí había habido unas indisciplinas en, al, en algunas eh, regiones o locales. La dirección del Partido Socialista expulsa a ocho militantes promediando el año y como reacción a eso, al poco tiempo se desprende una fracción que 
es la Unión Socialista, encabezada justamente por Ricardo Lachman, eh, y que, y animada, si aquí las cosas eran cruzadas, ¿no? Así como el Partido Comunista estaba dolido con el Partido Socialista por la creación de la izquierda comunista, y porque finalmente esos grupos más de orientación trotskista habían terminado en el Partido Socialista, el Partido Socialista ahora le toca su turno de quejarse del Partido Comunista, porque el Partido Comunista avivó bastante la cueca que llevó a la creación de la Unión Socialista, ¿no? Eh, bueno, y los radicales tenían también, eh, no, no se dividían porque eran más, más eh, inteligentes en una inteligencia pragmática, ¿no? Sabían que, que, que las divisiones costaban caras y, y en fin, y, y convivían con grupos internos más. Entonces, si, si quisiéramos avanzar un poco en, en el tiempo, eh, el año 37, primero fue la... Esto para remarcar de que la verdad es que hubo un componente electoral importante en la constitución del Frente Popular. Está la eh, elección complementaria para reemplazar a, a, a Ugalde. Y luego habían elecciones parlamentarias el, eh, en marzo del 37. ¿ya? Y por lo tanto la misma alianza que se había hecho para la elección, la elección complementaria había permitido eh, que un radical socialista, Mary, se quedara con la senaturía vacante se reactiva esa alianza para las elecciones parlamentarias del 37. Y ya, por supuesto, está en el horizonte las elecciones presidenciales del 38. ¿Qué pasa en las elecciones del 37? Al Partido Socialista le va muy bien. ¿ya? Le va muy bien, esa, es mejor que a los comunistas sí. y, y a los radicales. ¿ya? En todo caso, la fuerza electoral más importante en todo este periodo sigue siendo el Partido Radical. Y por tanto, eso le daba a, a los radicales dentro del Frente Popular una primacía. Pero el Partido Socialista, y ahí eh, hay, no sé si es el tercer o cuarto congreso, creo que es el tercer congreso, en donde, que se realiza en el verano del 36, en donde ellos adoptan ya claramente la postura del Frente Popular y van a intentar dirigir ya el Frente Popular, ponerse a la cabeza. ¿Por qué? Porque el Partido Radical, si bien su asamblea de, de, de la ciudad de Santiago había aprobado este voto de avanzar en la creación del Frente Popular, la directiva del Partido Radical no los había pescado mucho y porque tenía sus propios conflictos internos, había un sector que claramente no le gustaba la perspectiva del Partido del Frente Popular. Entonces ahí se produce un cierto vacío y que después de las elecciones del 37 el Partido Socialista eh, decide ocuparlo. ¿ya? Y por tanto yo diría que el año 37 su característica va a ser una pugna por la conducción del Frente Popular entre el Partido Socialista y el Partido Radical. El Partido Comunista, la verdad, no tenía fuerza para disputar ni fuerza electoral. Socialmente sí, pero estaba anclado básicamente en la clase obrera y claramente lo que despertaba al Frente Popular era una mayor activación de las clases medias, de los empleados, de los trabajadores de cuello y corbata, de los empleados, en fin, sectores con los cuales el Partido Socialista dialogaba mucho mejor que el, que el PC. Entonces, quienes podían disputar el liderazgo era el Partido Socialista y el Partido Radical, eso es lo que va a suceder durante el año 37. En ese contexto es que eh, el PS se juega fuerte con la candidatura de Grove eh, y le va a generar como reacción la oposición tanto de los radicales como de los comunistas. Y ese esfuerzo, ese intento del PS durante el año 37 de ponerse a la cabeza del Frente Popular lo va a terminar aislando un poco. ¿ya? Y, y se genera una, una concomitancia de esas que, raras que produce la historia entre los comunistas y los radicales, un poco, como se decía antes, todos contra, toco, no sé qué, aquí sería todo contra el PS, ¿ya? Y eh, al interior del, del Frente Popular.
38 ya, ¿le parece? Y entramos por donde hay que entrar, por el comienzo del año, ¿no? Abril del 38, mm, convención de, de las izquierdas para nombrar al candidato así único es. del Frente Popular. Y tenemos, ¿cuántos candidatos se, se recuerdan o no? Elías Laferte. El PC lleva a Elías Laferte. Ya. Por los comunistas, los democráticos llevan a Pradenas, no me acuerdo muy bien el nombre. Los radicales llevan a Pedro Aguirre Cerda y los socialistas llevan a Marmaduke Brobe. Eh, se realiza la convención de, de izquierda con mucha solemnidad en, en los salones del Congreso ¿ya? y tenían un sistema, eran como las primarias de, de, de esta época, tenían un sistema en donde cada partido tenía cuotas asignadas ¿no? y por lo tanto los, los radicales tenían 400 votos, 400 delegados, ¿ya? el Partido Socialista tenía 300 y algo, el Partido Comunista tenía 150, eh, el, el Partido Democrático tenía 120 y la CTC tenía 60. ¿ya? Entonces, rápidamente, esos votos se alinean detrás de cada, cada uno de los candidatos. Y lo que voy a mencionar es que la CTC, es interesante que en una alianza política esté el organismo máximo de los trabajadores, pero bueno, de alguna manera respondía a los intereses del PC y del PS. Por lo tanto, 30 convencionales de la CTC votan por Duque, por Marmaduque y Grobe, y otros 30 por Elías Laferte. Entonces, se instala una especie de empate, que no es un empate matemático, sino que ningún candidato logra el, el, la mayoría. Y el reglamento establecía que se hacían cinco votaciones, eh, y si las cinco votaciones no había mayoría, se bajaba al que tenía menos votos. Se pasaba a la sexta, si, si tampoco tenía ninguna mayoría, se bajaba al segundo con menos votos, hasta dejar finalmente tres y, por lo tanto, forzar ahí en la séptima votación una bueno, el empate se mantiene, ¿ya? cada uno tiene los votos de su sector y finalmente eh, se, bueno, se baja a Pradena, se baja a Elías Laferte eh, y quedan eh, finalmente, eh, no, no, quedan el, eh, Marmaduque Grobe, eh, Pedro Guimacerda y Elías Laferte. Y ahí el PC decide bajar a Elías Laferte y se abstiene, ¿ya? con lo cual, claro, no le da los votos a Pedro Guimacerda pero no se los da a Marmaduque Grobe y sale elegido Pedro Aguirre Cerda. Uh -huh. Esto, la verdad, que el socialismo lo vivió, pero de, de la única manera o de la peor manera que se puede vivir lo que es considerado como una, no sé, traición o una falta de lealtad de su aliado histórico, termina dándole en bandeja a Pedro Aguirre Cerda la representación del Frente Popular. Eso es abril del año 38. Sin embargo, sucedido eso y ahí hay un discurso de Marmaduque Grobe al final de la convención que es muy, muy emotivo, es muy, eh, si tuviéramos tiempo podríamos ir a, a visitar ese discurso. Eh, la verdad que el PS hace, se traga el sapo, ¿ya? se lo traga, hace de tripas corazón y se compromete muy lealmente con la campaña del Frente Popular, porque claramente su objetivo es que el Frente Popular gane las elecciones presidenciales del 38. Así sea encabezado por Pedro Aguirre Cerda, porque eso políticamente iba a permitir abrir un nuevo ciclo ¿ya? donde las posibilidades revolucionarias, que era el proyecto del Partido Socialista, tuvieran, tuviesen mejores condiciones de desarrollarse que con una continuidad de la derecha o con un gobierno solo del Partido Radical. Entonces, el año 38 va a estar caracterizado, diría yo, por un Frente Popular que alcanza eh, relieve nacional, después de, la, de, la, de que tiene un candidato y tiene un programa 
en esos eh, abril, mayo, junio, julio, agosto, seis, cinco, seis meses de campaña, se constituye nacionalmente, logra desarrollar una expresión más sociopolítica, y por lo tanto hay gente que se declara frente populista, ¿ya? más allá de, eh, del alcance de los partidos, y los partidos van a encontrar una manera de gestionar sus diferencias poniendo todas sus fichas en ojalá ganar la elección presidencial del año 38. Sin embargo, ese camino iba a tener algunos accidentes y algunos ripios, ¿no? Hasta llegar finalmente al 25 de octubre del, del 38, ¿no? Sí, no sé si Nico, yo para comentar un poco lo que dice el profesor, de modo muy sucinto, es un periodo súper interesante porque justamente coloca en el Partido Socialista un, una suerte como de, de distintas contradicciones, porque como vimos en un principio, el Partido Socialista tiene distintas tendencias y distintas fuerzas políticas y algunos grupos que son más radicalizados que otros, y justamente la, la etapa en que se abre aquí es una etapa en que en el fondo la idea de Frente Popular es un, es un, es, se establece bajo la tesis de que es una etapa de colaboración de clases, ¿cierto? Que es como, es como el concepto que hay detrás de ellos. Y emergen paulatinamente, ya en virtud de, de consolidado el triunfo del, del Frente Popular, eh, donde sabemos además que está la situación de la matanza del Seguro Obrero, ¿cierto? Que, que eh, gira la posibilidad a que Pedro Quiroceba pueda eh, terminar siendo presidente de Chile, ya que los sectores nacionalsocialistas terminan... Eh, eh, votando eh, y entregando por tanto ese pequeño plus a favor de Aguirre Serra en contra del candidato Gustavo Ross de, de Alessandri, ¿cierto? Eh, de continuidad del gobierno de Alessandri. Y en el caso ya, sin adentrarnos más, donde el Partido Socialista eh, ingresa en el Frente Popular con, con tres ministros, el Partido Comunista no, no, no asume ministerio y todo ello, donde el profesor puede tal vez después profundizar un poquito más. Pero dentro del Partido Socialista eh, se van conformando justamente estos sectores que son críticos de, de esta suerte como de del espíritu que había ido adoptando el partido, porque se, se decía de alguna forma que en, en, en las palabras el Partido Socialista se, se, se sigue declarando como un partido revolucionario, ¿cierto? Y todo ello, pero en lo práctico estaba haciendo un partido paulatinamente de funcionario, ingresando al poder, por el poder, entre comillas, y había una suerte muy, muy fuerte de ello, y emerge la figura de César Godoy Urrutia, que es un diputado del Partido Socialista, ¿cierto? Eh, y, con, y, y algo un grupo que se llama... Eh, 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 los anticolaboracionistas, ¿cierto? O inconformistas, eh, muy críticos de, de esta etapa, y el donde está, entre otros, si mal no recuerdo, Orlando Millas, que en ese entonces había sido presidente o secretario general de la, de la FJS, y que después, bueno, emerge hacia el Partido Comunista. Exactamente, incluso, incluso Francisco, eh, incluso Godoy Urrutia, eh, cuando, cuando sale electo Pedro Aguirre Cerda, él le propone al partido que no, que no conforme el gabinete. El, el, el partido lo desecha. Porque hay que recordar que est est estamos en una época en que la conducción del partido estaba en la dupla Malmado Kegrov, Oscar Schnake. Oscar Schnake fue el secretario general hasta el quinto congreso, si no me equivoco, en el año 39, y luego el 39 Malmado Kegrov es secretario general. Claro, porque ingresa a Mamouke Droga a la conducción porque hoy Schnack empieza a cumplir funciones dentro del, del gobierno. Y Mamouke sigue siendo, si mal no recuerdo, hasta ese entonces un senador. Así que tiene, ese es un poco el contexto en que se da el, el, la emergencia interna del Partido Socialista de forma muy, muy sucinta. Uh -huh. eso. Y efectivamente eso que, que es lo que va a suceder después eh, durante los, los gobiernos de Frente Popular, que, que bueno, que sea un periodo largo, ¿no? un Frente Popular que se va desarmando, ya que va cambiando de fisonomía, 
tiene, tal como afirman ustedes, sus antecedentes justamente en estas tensiones eh, internas y anteriores y que se observan durante el proceso de constitución de, del Frente Popular. Solo des, eh, volver a, a insistir que nuevamente Ibáñez aparece en, en la escena ¿no? a fines del, del 38, en el famoso eh, los sucesos de, 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 del seguro obrero, ¿no? Eh, y eh, Ibañez en ese momento está, está preso, está, está en la cárcel y bueno, se, se, se rumoreaba que desde la cárcel estaba eh, fraguando la posibilidad de un pequeño golpe contra Alessandri, en fin, ahí habían, eh, 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 bueno, eso constituiría otro, otro tema de... Bueno, solo decir que finalmente, bueno, triunfa, eh, triunfa Pedro Guerra Cerda, un candidato que la verdad que, si bien la derecha fue muy dura con él, eh, bueno, le daba mucha mayor tranquilidad que si el candidato hubiese sido Marmaduke Grove o, o, cualquiera, o cualquiera otro, ¿no? Eh, así es que, eh, finalmente, este proceso que se había iniciado en el año 35, eh, claro, cuando uno habla de la historia, los años corren rápido, pero, pero son tres años, en el fondo, ¿no?, eh, los que transcurren para que se conforme. A veces uno se pregunta esto a propósito de los temas de hoy día, de las dos coaliciones y todo eso, y cuándo se va a hacer, en fin... Bueno, los procesos políticos tienen su tiempo, su tiempo histórico, y en este caso la constitución de esta alianza, que la verdad que le va a cambiar el rostro a Chile eh, de manera bastante significativa durante los años, años 40, va a incubar también problemas que fueron muy graves en los años 50 y 60. Todo el proceso inflacionario que, que vamos a ver a partir de los años 50 eh, tiene sus raíces y sus en, en malas políticas eh, de los años 40, muchas, muchas de ellas, ¿no? Por lo tanto, no hay que hacer tampoco la apología de lo que fueron los gobiernos de, de Frente Popular. Eh, tuvieron avances importantísimos en políticas públicas que el país desconocía totalmente hasta ese momento, pero también va a incubar malas prácticas y va, van a haber decisiones que van a afectar al desarrollo nacional en años eh, posteriores. Eh, bien, yo, yo terminando ya, yo diría que este Frente Popular eh, despierta muchas, eh, muchas expectativas eh, si tenemos un minuto, quería compartir con ustedes una de esas, de esas curiosidades de la historia eh, que, son, eh, que tienen que ver con los discursos. ¿no? Eh, eh, al clausurar, cuando eligen a Pedro Aguirre Cerda, eh, candidato único del Frente Popular, él hace un discurso y en ese discurso leo solamente tres líneas. Él señala, tengan la certeza y la confianza de que llegaremos en octubre a la moneda a abrir orgullos, orgullosamente su vieja y ancha puerta para que pase por ella un pueblo vencedor. Bueno, ellos, ellos, no conocían, <risas> ellos no conocían el futuro de la historia. En esa circunstancia, Salvador Allende estaba en el Congreso Nacional y escuchó este discurso, y ahí uno puede entender que él, muchos años después, diga, sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Se dice que Pedro Aguirre Cerda fue una figura muy influyente en, eh, en Salvador Allende, eh, por el lado no tanto sus convicciones revolucionarias, que no las tenía muchas, pero por el lado republicano de, 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 un, de, un, de alguien que, bueno, que, que representaba una ideal de la política que era, que era importante. Entonces esas pequeñas curiosidades de la historia... Eh, aquí Cerda usa esta metáfora de la ancha puerta por donde pasarán en octubre del 38 y bueno, Allende la recupera eh, años después a propósito del golpe de Estado y de los 50 años que estamos recordando de eso.
Sí. Nicolás Francisco. Solo, sí. solo como para cerrar, englobar en 10 segundos, le agradezco, profesor, eh, también Nico, por la, por la invitación, por la oportunidad de estar acá y que sin duda alguna, eh, como lo comenta el profesor, eh, no solo en esta suerte como de parafraseo que hace el presidente Salvador Allende 33 años, 38, 35 años después o 34 años después, sino que también la demostración en el lenguaje y en los símbolos y en su imaginario y en lo real y lo concreto de que las luchas del movimiento popular chileno son de gran, larga data y que por tanto tienen justamente en estos vínculos y parangones eh, la historia del socialismo chileno, como bien decía el profesor también, la historia nacional, expresiones en distintos momentos. Cuando uno revisa a la izquierda en los años 50, ve que tiene a Bernardo Higgins en algunos murales, a, a Balmaceda, después a Reserda y también a Salvador Allende. Esto de alguna forma justamente este continuo interesante que tiene de alguna forma eh, nuestra historia. Así que recuperar justamente al menos esta primera instancia, esta primera etapa de fundación, conformación de Frente Popular y hablar un poco de las contradicciones que el socialismo chileno tiene en esta primera instancia eh, es súper interesante para ir además entendiendo después cómo se va conformando eh, el Partido Socialista en el sistema político hasta al menos el 73, que eso también es una, es una etapa súper rica también del movimiento popular y de las luchas del mundo de los trabajadores, de los sectores de los pobladores, etcétera. Así que eso, Nico. Sí, bueno, vamos a ir cerrando ya en, en, en honor al, al tiempo, se nos extendió la conversación, la, la verdad, yo creo que fi, finalmente como síntesis, eh, solo queda relevar la importancia de la experiencia tanto del Frente Popular como de los gobiernos radicales en general eh, como un elemento que va a ser sumamente polémico al interior del, del Partido Socialista y va a estar en directa relación su balance y su juicio con el posterior proceso de radicalización del partido y la conformación de su tesis del Frente de, de Trabajadores, donde ya se va a cuestionar de, derechamente la pertinencia de partidos y sectores burgueses en un proceso de, de, de transformación y finalmente eso va, va a decantar en experiencia como la Unidad Popular, donde los partidos mesocráticos o los partidos de la clase media, los partidos radicales van a estar incorporados pero en como vagón de cola, en un segundo plano, y la conducción va a estar fundamentalmente con los partidos obreros. Eh, yo, eh, fi finalmente, me gustaría recomendar eh, al algunos libros para la gente que quiera profundizar sobre este tema. Bueno, en primer lugar, el libro El Frente Popular, su configuración, del profesor Pedro Milos, que hoy nos acompaña. Eh, quisiera también recomendar el libro de otro historiador, Mario Garcés, El Movimiento eh, Obrero y el Frente Popular, también muy, muy interesante porque esta es una época en que el, el, el año 35 eh, se vuelve a reconfigurar y con, converge en una central unitaria el movimiento sindical y pasa a ser un actor muy, muy importante. Eh, y desde la perspectiva del, del Partido Socialista yo quisiera recomendar dos libros que me parece que son bien interesantes. En primer lugar el libro de Pablo Garrido, eh, clasista, antiimperialista y revolucionario, principalmente porque él trabaja muy bien toda esta discusión que se da entre inconformistas y colaboracionistas hubo oficialista al interior del, del Partido Socialista y como eso decanta en la primera eh, importante decisión o fisura del, del Partido Socialista que es la creación del Partido Socialista de los Trabajadores eh, y también eh, yo recomiendo el libro de Oscar Weiss Chile Vivo, Memoria de un Socialista eh, él, eh, Oscar Weiss fue un importante dirigente del Partido Socialista en los años 50 eh, Cano al, al trotskismo, él fue parte de la izquierda comunista eh, entre los años 20 y el, los años 30 y él también re, retrata muy bien todas estas tensiones que sufrió la militancia socialista eh, dentro del, del Frente Popular y los gobiernos radicales entre esta discusión de ser parte del, 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 del gobierno y tragar los sapos, como se, se dijo 
acá o los sectores que propugnaban por el mantenimiento de una teoría más purista. Así que eso, eh, don Pedro Milos, profesor Francisco Melo, muchas gracias por habernos acompañado eh, en el capítulo de hoy. Muchas gracias a todas y todas quienes han escuchado este podcast. Los quiero dejar más que invitados para el tercer capítulo eh, que va a versar sobre el programa del 47 y el primer intento ya más sistemático dentro del Partido Socialista de consolidar una doctrina, de consolidar una teoría y una estrategia política fundamentalmente para evitar todas estas contradicciones que el Partido Socialista comenzó a experimentar una vez que se consolida como un actor político serio y además forma parte de experiencias de gobierno. Así que muchas gracias a ustedes por haber participado, profesor Pedro eh, Francisco. No sé si quisieran decir una última palabra. No, por mi lado nada, solo despedirme. Muchas gracias por esta conversación. Adiós. Gracias. Y sumarle ahí... Eh, no sé. El de Paul Drake, ¿cómo se llama? El nacionalismo y socialismo, que, que también es base para leer esto. Ya pues. Muchas gracias. Chao, chao. Que estén muy bien.